0: Le thème ce matin, c'est « Ce qui est agréable ». Trois petits points. (rire) Trois petits points. Vous savez ce qu'on dit Tout ce qui brille, les apparences peuvent être trompeuses. Et puis on pourrait continuer longtemps parce qu'on en a beaucoup en France comme ça. Je crois que nous voulons tous vivre une vie agréable, n'est-ce pas Nous aimons ce qui est agréable et le mot agréable c'est ce qui nous plaît, ce qui semble convenable aux uns et aux autres. Mais est-ce que notre vie est agréable Est-ce que notre vie est agréable Peut-être que certains me diront, ben oui, sur certains aspects, ma vie est agréable. Je vis en ce moment beaucoup de choses agréables et puis peut-être d'autres ou les mêmes personnes diront, Tantôt oui, mais sur d'autres aspects, non. On aimerait tellement voir certaines choses s'améliorer, se résoudre, ou même disparaître ou changer totalement. Ce qui m'est agréable. Voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 9. Voilà, ça doit être la deuxième ou troisième page de votre Bible, ça ne va pas être trop compliqué. Genèse 2, verset 9. Nous lisons ceci. « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous voyons dans tout le récit de la création que ce que Dieu a créé est bon. C'est bon. Il l'a fait pour nous afin que nous soyons heureux sur la terre. Le Jardin d'Éden n'était pas un endroit où l'on risquait sa vie à tout instant, un environnement hostile. Le Jardin d'Éden n'était pas un endroit où l'on risquait d'être empoisonné par les produits du jardin. C'était 100% bio. Et ce n'était pas plus cher. Le Jardin d'Éden n'était pas un endroit où on risquait des maladies à cause de l'eau ou de l'air qu'on respire. Demandez à nos amis Rouennais ce qu'ils en pensent en ce moment. La ville, au 100 clochers, alors il n'y a pas 100 clochers, bien sûr, là-bas, il y en a un peu moins quand même. Mais suite à cette catastrophe que vous avez certainement suivie comme moi, les services d'urgence ont été bien remplis. Dieu était présent dans la vie d'Adam et Ève et tous les ingrédients étaient réunis pour une vie agréable. Vous connaissez bien sûr comme moi la suite de l'histoire et à partir de ce moment-là, à partir du moment de la chute, tout est à partir de la faussée ou bien tordue. Et aujourd'hui, ce qui est agréable à quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Par idéologie, par dérèglement personnel, par cupidité ou par tout autre type de motif, certains aiment voir d'autres souffrir. Apparemment, ça leur fait plaisir, c'est agréable pour eux. Certains organisent même un business au détriment de la santé ou de l'avenir des autres. Ça leur est agréable. Certains estiment que l'espace de leur liberté personnelle ne peut souffrir d'aucune contestation parce que ça leur est agréable. Mais demandez aux gens à 3h du matin s'ils aiment être réveillés par une fiesta à côté dont il n'était même pas prévenu. Est-ce que tout cela contribue à ce que nous ayons, à ce que notre vie soit agréable? Même le tourisme de masse, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, un moment agréable, généralement un voyage. Vous aimez voyager, n'est-ce pas? C'est un moment agréable, non? On le prépare à l'avance, on économise à l'avance. On part, on rêve parfois même le voyage, on se documente pour aller sur différents sites, parce que ça fait parfois des mois ou des années qu'on a envie d'aller là-bas. Mais aujourd'hui, même le tourisme de masse est de plus en plus pointé du doigt, c'est-à-dire qu'un moment agréable pour moi peut nuire à l'avenir de certains sites. Et on est en train de dire « hop stop », obligé de faire des quotas, entre guillemets. On sait que nos forces de l'ordre ainsi que nos tribunaux sont totalement débordés. Nos prisons sont pleines. Il y a régulièrement des scandales sanitaires. On est de plus en plus regardant sur les produits que l'on consomme et même l'air que l'on respire. On se commence à se méfier, même si on ne peut pas faire grand-chose. On devient méfiant de tout, de tout ce que l'on nous dit et on perd confiance envers les autres. Ce qui m'est agréable peut à un moment donné fortement nuire aux autres et à moi-même. Pensez-vous que le peuple de Dieu soit exempt de ça Au sein même du rassemblement des fidèles où on célèbre ou on honore Dieu, pensez-vous qu'on soit exempt de ça Qu'est-ce que nous dit la Bible dans 2 Timothée 4:3 Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire ce qui me plaît, ce qui me convient, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Dans quel cadre l'apôtre Paul instruit Timothée Il est dans une année universitaire avec lui en géopolitique, c'est bien ça Oui Non. Il n'est pas du tout dans ce cadre-là. Parle-t-il de la société en général Non. Il parle du cadre où il est au sein même du peuple de Dieu. Il y a donc cette lutte, et nous devons l'accepter, qu'il y a cette lutte entre ce qui est agréable à mes propres yeux et ce qui est convenable aux yeux de Dieu, ou agréable aux yeux de Dieu. Il y a cette contradiction, il y a même cette dualité avec ce que la Bible appelle la « saine doctrine ». C'est l'apôtre Paul qui dira à ce sujet dans Galates 1.10 « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ ». Il est conscient de cette dualité, il est conscient de ce combat au sein même de l'Église où on aime nous rappeler ce qui nous semble ou ce qui nous paraît agréable, comme on le dit, ce qui va dans le sens du poil. On aime qu'on nous rappelle « vous êtes plus que vainqueur en Jésus ». Et là on entend des « Amen » partout. « Amen !»« Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Le malin ne peut pas vous toucher. Alléluia Amen !» Et puis on peut chauffer l'ambiance comme ça longtemps. Mais si quelqu'un vient nous dire, on a besoin de se repentir ce matin, on a besoin de se remettre en question ce matin, on a besoin d'examiner nos cœurs, au-delà d'un seul coup, peut-être vous, ça vous concerne, mais moi ça va. <rire> moi ça va. Et pourtant, nous devons accepter cette dualité. Ce qui me plaît n'est pas toujours ce qui plaît à Dieu. Et j'ai besoin de revenir vers mon Seigneur et mon Sauveur, afin que ce qui plaît à Dieu me plaise. J'ai besoin de ça. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, particulièrement dans tous ces chapitres qui parlent, notamment de ce qui est agréable à l'éternel, il y a une expression qui revient souvent concernant tous les sacrifices offerts en l'honneur de l'éternel. Vous savez, ces offrandes, les sacrifices de culpabilité ou bien lors des fêtes qui étaient célébrées régulièrement chaque année dans les grandes fêtes où tout le monde était convoqué. Cette expression qui revient, c'est des dizaines de fois un sacrifice qui est d'une agréable odeur à l'éternel. Ça vous dit quelque chose, vous Savez, ça revient comme un refrain. Un sacrifice d'une agréable odeur à l'éternel. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les détails de toute la gestuelle, parce que tous les sacrifices avaient tout un code particulier. Mais quand on y pense, suffisait-il simplement de respecter à la lettre chaque geste et ce qui était prescrit à la virgule près pour que Dieu puisse dire que c'était agréable, à votre avis Est-ce qu'il fallait simplement suivre le manuel et être parfait dans l'exécution pour que Dieu puisse dire, c'est agréable. La parole de Dieu nous montre que non, parce qu'il y a un autre aspect qui est essentiel. Elle elle nous rappelle notamment dans les écrits des prophètes, comme dans Jérémie 6, « Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de ses du roseau aromatique d'un pays lointain Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont point agréables. » Il n'a pas dit « Vous n'avez pas respecté la règle. Vous avez pris euh, un animal fourchu au lieu de prendre un agneau. Vous avez pris euh, un lièvre. » Non, il n'a pas dit « Vous vous êtes trompé dans l'exécution. Vous avez oublié de mettre la main. Vous avez oublié de l'égorger comme il fallait le faire à l'époque. » Non, ce n'est pas ça qu'il reproche. Dans Malachie, chapitre 1, verset 10, il dira « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Donc, qu'est-ce qui va pas Ce pas un problème technique qu'il y avait. En réalité, ce que Dieu avait besoin, au-delà de certaines règles qu'il avait lui-même instituées, c'était l'acceptation du cœur et le respect de la personne de Dieu dans ce moment-là. Et tout commençait par même le choix de l'animal. La Bible le rappellera à de nombreuses reprises, il devait être sans défaut, comme Christ l'a été. Et cela montrait tout le respect de Dieu envers Dieu. Ce n'était pas un invendu, ce n'était pas un animal qui était impropre à quoi que ce soit. Comme je ne peux pas m'en servir, je vais le donner. Je ne sais combien de fois j'ai entendu cette expression, c'est que je n'ai plus besoin de, chez moi de quelque chose, donc je vais le donner à l'église. Eh ben, si, si, si ça ne sert pas, gardez-le. <rire> on n'est pas euh, l'avant, euh, l'avant de dernière case avant la décharge. voyez. <rire> Et je crois qu'on peut aussi offrir, malgré tout ce qu'on prépare, tout ce que l'on fait les uns aux autres, on se lève, on se déplace, on vient devant le de Seigneur, etc. On peut aussi le faire par habitude. On peut aussi passer à côté d'un moment où le cœur n'y est pas. Vous le savez comme moi qu'il y a une grande différence entre le fait de faire quelque chose mécaniquement et le fait d'avoir le cœur qui est impliqué dans le respect de Dieu. Nous connaissons tous la différence parce que nous avons tous connu les deux, n'est-ce pas Rien que dans le choix de l'animal montrait tout le respect de la démarche envers Dieu. Et comment pouvons-nous considérer ce que signifie s'approcher avec respect Je voudrais prendre un, un exemple de la Bible que vous connaissez bien, d'une dame qui se trouve dans le récit du premier livre de Samuel, qui s'appelle Anne, c'est la maman de Samuel. Vous savez que Anne venait avec sa famille comme ça se faisait, et ça se pratiquait chaque année, pour apporter les sacrifices. Et même, elle avait dans sa vie un double problème à gérer. Elle avait un souci personnel, comme nous pouvons tous en avoir à certains moments. Elle, c'était sa santé. Elle était défaillante au niveau de sa santé. Elle euh, ne pouvait pas avoir d'enfant et on savait qu'à l'époque, elle pouvait être considérée comme quelqu'un ayant été rejeté, qui a un problème même avec Dieu. Et donc, imaginez dans quel état d'esprit elle venait dans, pour apporter ses sacrifices avec la famille, où parfois cette question se posait « mais est-ce que je suis maudite »« Est-ce que j'ai fait quelque chose un jour à Dieu que Dieu a du mal à me pardonner aujourd'hui ?» Ces questions devaient trotter dans sa tête. Et le deuxième problème qu'elle devait traîner, c'était un souci de rivalité avec Pénina qui la poussait à bout. Le résultat, c'était qu'elle pleurait, qu'elle ne mangeait pas. Et l'affection même de son mari ne suffisait pas à changer quoi que ce soit. Le scénario se répétait chaque année. Et certainement que cette femme, lorsque la date de départ de la famille approchait pour aller offrir les sacrifices, je suppose... Que cette femme devait commencer à avoir une boule au ventre qui faisait qu'effectivement elle ne pouvait plus manger. La Bible nous dit que lorsqu'elle a prié, elle avait l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire que son cœur en était rongé, rongé par cette situation personnel, mais aussi tout le laminoir qu'elle avait sur le dos en permanence, cette répétition de provocation qu'elle avait. L'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. Vous savez, elle aurait pu dire qu'elle était au bon endroit et que c'était suffisant. Elle accomplissait son devoir d'enfant d'Israël. Elle y était. Elle ne se, ne se faisait pas porter malade. Elle venait. Elle aurait pu dire que Elle offrait une part plus importante que les autres, puisque son mari lui donnait une double portion, et que Dieu le remarquerait certainement. Après tout, elle vivait une situation injuste, mais la Bible nous dit que son cœur en était aigri. Et lorsqu'elle s'approche de Dieu, elle n'arrive pas avec son holocauste, avec les danses dans le temple, etc., Elle s'approche et on a vraiment l'impression qu'elle fait profil bas. Elle s'approche de Dieu. La douleur dans l'âme, la douleur dans le cœur. Elle s'approche de Dieu. Elle sait que quelque chose est en train de la détruire intérieurement. Et que même le fait d'apporter un sacrifice est comme même en opposition à ce qu'elle vit. Ce qui est censé être agréable à Dieu, et même agréable pour elle, devient un combat pour elle. Elle va parler de son affliction à Dieu. Elle emploiera ce mot d'affliction à Dieu dans sa prière. Elle n'a pas fait semblant. Elle n'a pas dit tout va bien par la grâce de Dieu alors qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas bien. Elle n'a pas passé son temps à proclamer 50 vérités bibliques. Je puis tout par celui qui me fortifie, 50 fois avant le sacrifice. J'aimerais vous dire que ce jour-là, ça n'aurait absolument rien changé. Une fois de plus, elle serait repartie, comme elle est venue. Ce qui a changé, c'est que non seulement, bien sûr, elle a fait ce qui devait faire, devait être fait, mais son cœur s'est répandu devant le Seigneur avec une grande vérité, avec un, un moment qui est comme un temps de rencontre pour elle, où elle dépose cette affliction, cette amertume devant Dieu, qui est en opposition au fait de pouvoir venir s'approcher de Dieu au travers du sacrifice. Et elle sait que lorsqu'elle fait cela, son sacrifice sera agréé par le Seigneur. Elle sait cela. Et cette fois-ci, quelque chose change c'est que la Bible nous dit que lorsque tout cela a été fini, qu'elle a pu recommencer à manger enfin. Alors que jusque-là, tout était noué, elle recommence à manger. Son visage changea. Son visage changea. Vous savez que nous pouvons venir semaine après semaine sans que rien ne change. Nous pouvons entendre des vérités extraordinaires et même nous en réjouir sans que rien ne change. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la parole de Dieu est la vérité et que lorsque nous approchons de Dieu de tout notre cœur, non pas en essayant de sauver les apparences, mais en disant voilà ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est efficace, qu'elle tranche, qu'à un moment donné quelque chose se passe dans votre vie qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de l'action surnaturelle du Saint-Esprit dans votre cœur, qui est en train de réparer, de consoler, qui est en train de remettre en place ce qui a été tordu et déplacé. Parce que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas Oh, j'imagine très bien que ce moment n'a pas été agréable pour Anne. Ça a même été sûrement un moment difficile pour elle d'oser ouvrir sa bouche pour dire ce qu'elle était en train de vivre. Mais ça a été un moment agréable pour Dieu et qui a fini par lui rendre la vie plus agréable. Mes amis, ne passons pas à côté de cela. Ne passons pas à côté de ces moments particuliers où Dieu désire visiter ses enfants et son peuple. Je crois que dans chacune de nos rencontres, dans chaque moment que nous prenons personnellement avec Dieu, quelque chose peut se passer. Chaque fois que nous venons dans la plénitude de la foi... Chaque fois que nous venons et que nous laissons tomber le masque, chaque fois que nous venons et nous venons avec respect devant le Seigneur, j'ai rien à lui apprendre, mais j'ai tout à recevoir de lui. Que Dieu nous aide à vivre cette sincérité de cœur. Sinon, mon ami, on peut proclamer, on peut même danser sur un pied, on peut inventer encore toutes sortes de choses et de rituels. Je vous le dis, rien ne changera. Ça change à partir du moment où le cœur est impliqué avec vérité devant le Seigneur. La parole de Dieu nous invite à vivre en incorporant justement ce qui est agréable à Dieu. Elle nous donne plusieurs domaines d'application très concrets que nous pouvons méditer. Bien sûr que vivre dans la justice de Dieu, dans la piété, dans la foi et dans la sagesse, le livre des Proverbes nous en parle notamment, selon Dieu, ce sont des choses agréables à Dieu. De nombreux textes font allusion à cela, comme notamment Hébreu 11 qui nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc j'ai besoin de m'approcher avec la foi de Dieu. Elle nous parle aussi de, d'autres domaines particuliers dans lesquels eh bien, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Le psaume 133, verset 1 c'est la communion fraternelle. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour voilà, les frères, les sœurs, la famille de Dieu, de demeurer ensemble. Lorsque la communion fraternelle est vécue avec respect et bienséance et non avec lourdeur, Elle est un vrai encouragement et une force pour chacun d'entre nous. Les échanges peuvent être constructifs et même salutaires pour quelques-uns. Le proverbe 15 nous rappelle combien est agréable une parole dite à propos. Et moi je crois que dans le rassemblement des fidèles, dans cette communion fraternelle, même lorsqu'on s'invite les uns les autres, une parole à propos peut bénir quelqu'un de façon particulière. La Bible nous invite à développer ce que j'appelle notre odorat spirituel. Dans l'Ephésiens 5, verset 9, il nous est dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous savez que certaines personnes sont très sensibles au niveau de l'odorat. Elles ont ce qu'on appelle le nez fin. Elles vous détectent des Tu sens... Ah non. Et puis au bout d'un moment, ah oui, maintenant que tu le dis, alors est-ce que c'est... À force d'y penser, voilà, ou enfin, bref. Ou parfois, enfin, on se réveille. Ça peut rendre service, pour les, rendre service pour les fuites de gaz, notamment. Mais la question que... On devrait se poser régulièrement, c'est « Est-ce que ça sent la bonne odeur de Christ ?» Ou « Est-ce que ça sent autre chose ?» Et quand ça sent pas la bonne odeur de Christ, je fais le tri rapidement. Mais si ça sent la bonne odeur de Christ, alors je suis dans quelque chose qui m'est agréable, qui m'est familier, à titre personnel. C'est ce qu'on appelle, bien entendu, exercer son jugement spirituel. Quand on sait qu'au nom de Dieu, on a tout dit, on a tout fait, dans l'histoire, prendre quelques instants pour examiner ou discerner entre ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas peut nous faire gagner, je crois, beaucoup de temps aux uns comme aux autres. Un autre aspect que la parole de Dieu nous amène à considérer, c'est la prière envers les autorités. On va dire « tiens, mais qu'est-ce que ça fait là ?» C'est agréable à Dieu. 1 Timothée chapitre 2 nous rappelle, nous exhorte à prier, de faire des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Jérémie nous rappellera, le prophète Jérémie aussi, que recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Pensez-vous que nos autorités ont un peu besoin de la prière fervente de l'église aujourd'hui Pensez-vous que nous sommes à l'abri de toutes nos libertés religieuses dans les années à venir en êtes-vous certain Moi, j'en suis pas certain. Je ne souhaite pas, bien sûr, que les choses se cabrent. Mais merci Seigneur pour la liberté que nous avons et qu'elle dure. Nous avons besoin de prier pour ça. Devant ce sentiment que nous avons, vous savez que tout va vite que plus personne ne maîtrise quoi que ce soit. On a cette impression qu'une machine est en train de s'emballer sans que plus personne ne soit aux manettes ou ne connaisse le mode d'emploi pour appuyer sur le frein ou pour tourner dans la bonne direction. C'est un peu ce sentiment que beaucoup ont. Parfois, on se sent devant tout cela à des kilomètres en se disant « Mais moi, je ne suis pas concerné ». Jusqu'au jour où ça arrive sur votre paillasson, dans votre maison, et là, on s'insurge en disant, mais comment se fait-il que... Mais mon ami, ça faisait des années que les choses étaient en train de virer et de tourner. Que le Seigneur nous donne de prier pour nos autorités. Vous connaissez tous les enjeux qui sont en ce moment, particuliers qui touchent au domaine de la famille. Et nous sommes conscients que le monde est le monde et que nous ne sauverons pas le monde. Le monde court à sa perte, mais des vies peuvent être changées dans ce monde. Nous sommes conscients que certaines choses peuvent être à divers moments retardées, retenues dans l'histoire. Et nous voulons prier Dieu. Moi je vois Jésus qui a pu parler aux autorités. Il n'est pas passé à côté. Je vois Jean-Baptiste qui a parlé aux autorités. D'ailleurs, ils aimaient bien l'écouter, bon, sauf quand il était en train de dénoncer quelque chose qui n'allait pas. L'apôtre Paul s'est retrouvé devant les autorités à plusieurs reprises. Et je crois que l'Église a un mot à dire de nos jours. L'Église a une voix aussi à faire entendre. Elle sera entendue ou elle ne sera pas entendue, mais elle a une voix à faire entendre aujourd'hui. La Bible nous encourage dans ce sens où elle dit que les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Vous savez, nos politiciens ont l'habitude de naviguer. Et pour y arriver, il faut... Alors quand ils ont quelqu'un qui vient et qui parle sans intérêt personnel, mais avec conviction, c'est quelque chose qui peut interpeller. Et c'est ce que nous rappelle le livre des Proverbes dans ce texte que je vous ai lu. Dernier point d'application que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait d'être agréable en famille. La Bible nous y invite dans divers textes. Or, dans le Cantique des Cantiques... Vous avez lu celui-là Quel idylle quelle idylle Ta voix est douce, ta figure est agréable. Tu es belle, mon ami, agréable comme Jérusalem. Attendez la suite. Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Ah, avait-elle un caractère un peu... (rire) Bon, enfin, elle était agréable quand même. (rire) Que tu es belle Que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. C'est beau, n'est-ce pas La Bible est poétique. hein Donc ce côté agréable, dans la vie à deux, suis-je agréable à la maison Suis-je agréable autant qu'autant des fiançailles la Bible rappelle respect et obéissance, même dans l'éducation, lorsqu'on est sous le toit. « enfin obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Bon, aujourd'hui, on ne sait plus trop qui commande à la maison, c'est les enfants. Les... <rire> bon, enfin, la Bible, elle remet les choses dans l'ordre. Cela est agréable au Seigneur quand l'ordre est respecté. Et puis, elle nous invite à ne pas être ingrats, même dans la suite de notre vie, même quand on a quitté le nid familial, comme on le dit. Un Timothée 5, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On sait qu'il s'en passe des choses dans les familles et que parfois c'est compliqué. Mais autant que cela dépende de nous, sachons devant le Seigneur faire ce qui est agréable à Dieu. Car qui sait ce qui peut se passer dans certains moments, autant que cela dépende de nous, parce que tout ne dépend pas de nous. Jésus dira ceci pour conclure. Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Que ce soit un verset que nous puissions graver sur nos cœurs. Je sais que le Seigneur sera avec moi, je sais qu'il agréera mon cœur, ma louange, même mon offrande, à partir du moment où je le suis de tout mon cœur. Et ce matin, pendant que nous sommes ensemble réunis, peut-être que quelques-uns se retrouvent un peu comme Anne, pour différentes raisons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, je suis venu à la maison de Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me suis peut-être détourné. Il y a peut-être une situation qui me mine et qui me ronge à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin d'adresser à Dieu. Je viens plus par mécanique que je ne viens vraiment m'approcher de Dieu. Moi, j'aimerais vous donner l'occasion ce matin comme Anne de ne pas repartir comme vous êtes venus et de repartir avec quelque chose qui vient de la part de Dieu dans votre cœur. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. Il est là et il attend ses enfants. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant et juste demander peut-être aux personnes qui ressentent ce besoin comme Anne de dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi, mais pas juste pour te dire bénis-moi, Seigneur, mais Seigneur, je m'approche de toi parce que je sais, je suis dans cette dualité en ce moment. Et je veux, Seigneur mon Dieu, m'approcher de toi avec vérité, sincérité de tout mon cœur en te disant, viens à mon aide, viens à mon secours. Je vais faire ma part, Seigneur, mais il y a des choses que je ne pourrais pas faire de moi-même. Il y a des choses, Seigneur, qui viennent aussi de toi, Seigneur. Et je veux à nouveau, Seigneur, que ma vie, mon cœur, soit en pleine et totale communion avec toi. Je ne laisserai pas un obstacle. Si quelqu'un est comme ça, simplement levez vos mains à vos places. Et j'aimerais prier avec vous ce matin, tout simplement. Voilà. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Baissez vos mains au fur et à mesure. Voilà. Que le Seigneur, c'est le Seigneur qui voit vos cœurs qui vous voit ce matin et qui voit cette démarche dans le cœur. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces bien-aimés, en te demandant cette grâce particulière, de les visiter, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas vivre de faux semblants, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une foi morte. Nous ne voulons pas vivre une foi faite seulement de rituels, Seigneur. Mais nous voulons vivre, Seigneur, une foi authentique avec toi, une communion établie avec toi. Qu'il n'y ait pas d'ombre entre toi et nous, Seigneur notre Dieu. Nous connaissons cette dualité, nous connaissons ce combat entre ce qui me plaît et ce qui te plaît, Seigneur. Mais je veux te prier ce matin que ce qui vient de toi, ce qui t'est agréable, triomphe, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'aider ces bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Amen.